0: 大家去看关键时刻，我们在谈到的是，现在美国五角大厦找了八大的军火商去来商讨，说我们要给乌克兰怎样的一个帮助？而现在的军备源源的不觉得进到了乌克兰，而还不止如此，美国国防部长都非常明白说，我现在给的这第一批的是八亿美金的军援，包括一五五毫米的榴弹炮，包括反炮兵雷达，包括空中监视器，包括无人机，这些所有的装备都是符合什么？符合。顿巴斯这个战场，它的一个需求，也就是决战顿巴斯。现在双方已经在动员了，已经在准备了，已经开始做他的所谓的集结的动作。而你看到了，现在北顿涅兹河这个地方，它居然有八个水库，八个水库居然全部都炸掉。炸掉之后，这个地方的水位，哎，这个地方水位现在已经上升了两公尺，代表这个战争的掀起作业已经展开。而今天我们刚才谈到就是，现在在整个黑海里面。最让人惊讶的是，俄罗斯的莫斯科号竟然被炸了。是头，你说炸莫斯科号这个动作代表什么？代表乌东、乌南的最后攻
1: 击的号角响起。没错，我们原本都认为说是要决战顿巴斯，可是看起来的话，美军的盘算是要同时端掉乌东跟克里米亚。为什么这样讲？你看，这个《华街日报》讲的，我们要对付俄罗斯占领的去域，顿巴斯还有克里米亚的军事实力。所以美国的想法是这样。那因为他这样讲之后，以一次端掉顿巴斯跟克里米亚。所以因为要端掉克里米亚之后，所以我们才会讲嘛。为什么莫斯科号会被集成？因为它就在奥德萨这个地方，奥德萨这个地方离克里米亚就非常近。我只要端掉这个这个莫斯科号这个地方的黑海，就被我控制住。那如果黑海的这个所谓的生命线被拿掉的话？那克里米亚就完蛋了。另外一个，昨天晚上的时候，赫尔松出现了，莫俄罗斯的军军火库被炸断，也就是说，是不是要展开一个赫尔松的大反击，然后要准备要往克里米亚去推进？哦、好，这是在乌南的这个战况。当然，更重要在乌东的这个决战。乌东的决战这个地方呢，俄罗斯的军队不断不断的进来之后，现在呢，乌克兰准备用所谓的背水之战，要水水,战水淹俄罗斯的坦克，用这样来阻止你的这个前进路线。好，导播我们
0: 看。现在我们来帮大家整理了整个乌东，也就是顿涅茨克、卢甘斯克两个大战场，现在一触即发，<对>两边都已经在做准备，两边都已经开始做掀起的作业。<是>而掀起作业的第一个动作，竟然就把这个北顿涅茨河，就是这条河，水库给炸
1: 掉了。没错，我们就讲嘛，市实上现在决战在这个地方乌东，目前俄罗斯占领的这个区域里面来说，包括卢甘斯克还有顿内斯克这两个地方。好，那我们就讲现在要怎么做呢？因为俄罗斯为什么他最近要炸哈尔科夫？宝姐，你知道为什么吗？对，因为他的补给线就是从这个地方过来的。哦、他从这个包括说这个哥哥勒乌斯克、库斯克还有这个布良斯克这两个地方有大量的军队，还有从原本的在基辅的这个军队从白俄罗斯来的军队从这边要往南走。所以往南走的话，这我们简单画这条黄色的线，就是他们的补给线。他们补给线是这一条的时候，而且毕竟哈尔科夫，所以毕竟哈尔，所以为什么要最近一直不断的在轰哈尔科夫，就是这个原因。另外一个，现在因为你哈尔科夫这个地方你要经过，对不对？所以因为乌克兰军方对这个地方太了解了，他们在北顿涅茨河这个地方有八座水库，八座水库他们现在怎么样？开始把这个水库的闸门把它打开，让它往下淹。往下淹的位置是什么呢？因为我们知道这个地方进入秋天之后，这个地方是黑土，黑土再加上说水让淹过去之后，会让你的推进路线会相当相当的缓慢。也就是说，你的补给路线，我现在先把你给你让我略微给你迟缓一下，<對>你要补给到乌东都会比较吃力的一个情形。所以我们
0: 看到现在春暖花开，春暖花开开始冰融，嗯、冰融还不够。我还把个水
1: 库给卸了。对，那另外还什么？因为我们讲这一条路线上面来说的话，乌克兰都想过这条路线上面有些地方有森林，有些有森林的话，还有有些地方的话，乌克兰已经在周边都挖了用堆土机挖了相关的壕沟，他们准备在你经过的时候就对你狙击，也就是。在基辅做的动作，在这边在演练。对，他在这个地方有非常多的这个狙击。现在这个地方，然后你前进到这个地方的时候，我有非常多的毒，我有这样河水来淹住你。所以百年他就是要阻止你。另外，你的军队不要再过来，不要再过来之后，准备在这个地方跟你做一个大决战。因为现在双方在决战，在这个地方，包括伊久姆这个地方，还有斯拉夫杨斯克。哦、另外一个之前不是被炸掉的这个波罗，这个所谓的这个车站就在这个地方，这些地方都是目前双方的必争之地。哦，所以看这张图，我就比较理解了。
0: 为什么这一九五是兵家必争之地？<對>因为这个，同学们看，这个是顿巴斯的边界。对，在这个地方，对，也就是我要进到顿巴斯边界的兵
1: 家必争之地。对，没错。那另外一个斯拉夫扬斯克，就是也是这个里面来说话中心地带所在的位置。所以这个几个地方就变成是接下来双方要决战的一个重点。另外，所以现在双方都把重兵要摆在这个地方，所以。俄为什么对乌克兰军方来说一定要阻止你这个生命线、你的补给线过来？另外一个，难怪乌克兰现在在波多罗迪涅村里面，我该炸的炸，该毁的毁，<是>这个地方已经开始开打了。对，所以我才讲嘛，事实上俄罗斯的补给,補給線是補給线是这个地方，那乌克兰的补给线我们就讲嘛，你要从这乌波兰这边过来太过远了。如果你能够从这个黑海这个地方补补<對>给过来，是相对比较近。同时呢，你要端掉克里米亚的时候也是这样。而且还有更重要，假设你从中间攻击的话，直接把克里米亚跟这些分开的话，那你是不是分进合击？没错<錯>。所以对美国来讲的话，我觉得接下来的攻击有可能会从乌南开始，反而是非常重要的地方。所以
0: 说，我在奥德萨旁边把这个莫斯科号给端掉，端掉了以后，等于说我的奥德萨、尼古拉耶夫，甚至我刚刚讲到的在美丽波波多尔这个地方，我的压力就可以减轻。减
1: 轻了以后，控制黑海运输线。对，就是我的了。对，所以这目前来来看的话，可能这个态势是这个样子。好，那我们讲，事实上目前为止来说，这个乌东里面到底有没有乌克兰的这个军队呢 ？BBC 就深入到乌东的这个最前线，乌东最前线，那在顿巴斯，他们这样，他们看到有乌克兰的装甲车在这个地方，这个自走炮，对，那乌克兰就说，哎、啊。欸
0: 这是 BBC 顿<對>巴斯的炮火，在这个地方没错
1: ，他们还说了，我们有目前为止还有更多的防空武器都已经来到这个地方。但是那他你要在拍的时候，他跟你说，哎、欸，请你不要讲，我们有目前有什么样的火炮，不要讲哦，能能够让你拍就让你拍哦。甚至他还拍什么？还有很多炮兵，很多兵啊，单兵啊，单兵有非常多个颜色武器，颜色武器都在这个地方哦。那另外他们就说了、欸，到目前为止来说，而且他们防空炮在这边要做什么呢？他们原本是准备来对付说俄罗斯有空军飞过去，但他们目前为止。来说的话，哎、欸，好像没有什么空军在这个地方。所以他们目前这些所谓的防空炮都是用来防止这个俄罗斯想要取得空优的这个状况。所以，我们过去的概念本来以为说，哎、欸，乌东还是整个是俄罗斯的天下，被他掌控的。对。可是 B B C 进去了后，原来在这个地方乌克兰有防空系统，对，有雷达，有火箭，有高射炮。对，好，那除了这个之外，那他们就说，哎、欸，那你们的阵地在什么地方？就这个兵跟他说，我们不能跟你讲我们阵地，我们阵地可能你今天在这边发现，隔天我们就跑到别的地方，哦、因为为什么？他说我们的火炮没有俄罗斯这么强。俄罗斯如果发现我们的火炮我们在哪里，他们就用他们的火炮攻击我们，但他们不能移动，我们可以移动，所以等于说他还是用这种作为游击战术，在乌东在跟俄罗斯做一个纠缠的这个情形，所以乌东比我们想象来的更紧张。没错，好，那我们就讲嘛，事实上现在美国已经全力要支持你，这个八亿美金的这个大礼包都来了，八亿美金的大礼包，美国就说嘛，美国就说真的会符合二、呃、这个目前克里米亚跟乌东的这个需要，你看里面有非常多，包括十八门的这个一五五的这个榴弹炮，包括说我们来仔细来。看一五五的这个牵引的这个榴弹炮，包括说还有这个杀这个所谓包括说反反炮兵的雷达，还有空中监视的雷达，这些全部都进去了。里面来说这一次美国比较特别是什么？他直接就给他悍马车，包括说像这个 H M、MM、M W V 的这个悍马车，一给一给一百辆，還有,<對>还有 M 1 1 3的这个装甲运兵车，这个这个这个车子。另外还从这个包括从这这个东部这个地方呢，送了十七架，哎，送了五架的这个米十七的这个直升机<對>到了这个地方。好了，我们讲。像这次比较特别是什么？他送了这么多的悍马车要，还有装甲运兵车要做什么呢？因为这地，这个地方可能就适合在乌冬使用。
0: 你说刚刚看到的这个 M 幺幺三的装甲运兵车，<對>它是水陆两用的。是，刚刚不是讲它已经把北段界之河给等于说给泄洪了，泄洪，洪整个水
1: 位已经增加两公尺。对，刚好就适合它的运兵對，因为它可以，它是水陆两用，而且那它一台车子里面可以载约莫约莫十到十十十一米左右的这个步兵。现在我们用个影片来说明，说他现在怎么把空中的武力，我现在的这个装甲运兵车，我的坦克，还有我的步兵扫荡这个战区。没错，为什么这个 M113 非常重要？宝杰，我们先给大家看一下美国怎么样来做这个所谓路面的这个推进。哎哎、第一个，我一定要先把空中的目标可能都把，可能你会攻击我的目标，把它。所以你看，刚才有所谓尖射的飞弹往上射，<對>是把这个可能的目标把它打掉，先清空。对，那这個有一个可能性，我们未来乌克兰可以懂，上面有无人机。我先有无人机在上面嘛，好，就清空，清空之后这些步兵要做什么？我扫荡地面上的目标，我可能要扫荡这个敌方的这个步兵，清理战场，清理战场。好，嗯、我们打了之后比如说跟你博火，博火之后我就开快速的移动，把可可看见的目标都歼灭之后，你有没有注意到一台这个 M113 就来了？对，因为我已经歼灭完毕之后，我们要赶到下一个战场。我已经扫荡清理完了，那所以他们就上了这个 M113 的车，就叫做上马，上马就这一批单车是一个马。那马在前进的时候怎么样？它在前进的时候旁边有坦克车就出现了。坦克车在保护你这个装甲车，他们就这样推，快速的推进，快速的推进到另外一个定点之后，他们再下马再攻击另外一个定点，另外定点用一样的模式，我會先把这个空中的领域都占领，确定没有人攻击我的时候，可见的这个地面狙击目标严重的都把它狙击掉之后，我再下来步兵这样子做，就这样子把它扫荡。好，那我们就讲，所以他们不在头杀两根草，满山遍也跑，我在跑的时候，对，装甲车帮我跑。对，那好，那实际上这个装甲车来干什么？我们刚才不是讲到吗？目前的涅北涅伯河是已经水淹这个地方，它是水用两栖，也就是说它可以在陆地上，它可以在河里面行走，所以这个是目前可能俄罗斯军方比较吃亏。另外一个什么，我们就试想，他们刚才我们看到画面是用步枪，你可以用所谓尖射飞弹，也可以尖射飞弹出来之后，哎、欸，我用这样的方式跟你做一个坦克的大决战，我可以快速的击毁你非常多的坦克目标，所以这可能就怪我要这么多的装甲运兵车，我要这么多的悍马车，对，那还有搭配大量的无人机嘛？现在美国不是要给他无人机吗？所以你就这整套。战术会不会是美国设想在乌东跟俄罗斯做个决战的最主要的配配备？而且现在美国的五角大楼记者在问一件事情，会给乌克兰。海上无人船吗？对，事实上我们不是不是讲到，连美国的这个网络司令部都说，很多东西我们可能从来都没有试验过，会不会真的在这个地方？好，那现在美国在注意一个什么？因为这一次美国有说要给他一个神秘的这个海上防卫船，那这个防卫船是什么？什么？它可以无人的这个扫雷，然后投放这个水下的声呐，这个就是无人可以对，可以轻松的执行扫雷任务，而且它可以做什么？侦察用，因为它有非常多的这个镜头，所以它可以环绕四周，那它可以从远端来控制，那特别还有声呐，所以它等于是一个非。非常综合的一个包，说你可以扫雷之外，两个侦察用的一个一个船只。好，那你用这个船只要做什么？我就讲嘛，他为什么要这个地这个东西，一定是为了这个扫荡这個、整个黑海所需要用，对吗？好，那实际上这个东西因为。人家就问他说：“哎、欸，我们目前美国没有这些东西啊，啊没有没有、啊、没有这些东西啊！但是你知道，这个国防部的科比就说：‘我跟你保证，这个东西一定管用。’所以也就是说，美国从来也没有用过，没有库存。就让他第一次把它用在什么地方？可能他第一次使用的就是在乌克兰了。所以你看，他就说，针对了国家的东部还有南部嘛。南部的、啊、话，就是你一定要控制这个海域嘛。所以，这个无人船去来说的话，对于控制整个黑海，可能有非常大的帮助跟需要。而且、哎，如果再去细究科
0: 比的讲话，嗯他讲的是说，你是俄罗斯围困的国家的东
1: 部、南部的重新推进。对，所以才说嘛，事实上目前为止来说啊，美国所设定的所有的武器都是真的，他们符合目前现阶段的需要。另外一个就是我们昨天讲到嘛，这这个俄罗乌、呃、克兰的大使不是进到通用电子的公司里面去吗？现在有最新的消息出来，就是说这个没有拜登的许可，你是不可能进到这里面去的，<對>因为这里面有 MQ 九跟 MQ o 而且现在媒体的报道是说，副比是说。乌克兰应该可以拿到美国的 MQ 9的无攻击无人机，应该可以拿到。富比士都进来报道了。他说应该可以拿到，所以应该很快的时间，甚至连通用的这个原子的公司都说，对啦。我们如果我们如果我们现有飛機的飞机呢，可以快速转移，只要政府许可之下，几天之内就会进到乌克兰他们飞行员的手里面。那至于说他们说，哎，那有没有练习过，他说没有问题，应该很快就可以上手，哎。这个武器是非常，你看这 m u 9下面来说话，你看它有六个挂载挂载飞弹的点，然后副副部下还有个点，也就是说它同时可以搭载七枚。它七枚的话可以空击地面目标，那可以期期待这个 AGM 114的地狱火的飞弹啊，还有忍者飞弹啊，还有这个铺路型的这个镭射导引的飞弹。虽然它的攻击力很强，它如果真的到了之后，哇，我觉得那对乌克兰来说的话，你要扫荡这个空中或者是攻击地面上的武力来说，那真的是非常容易的一件事。好，这样我跟他讲。之前我们看到全世界媒体都报道
0: 说，现在接下来俄罗斯跟乌克兰双方都在为乌东，特别是顿巴斯地区这一场大战做准备。但刚刚讲到是，现在这场大战序幕已经展开了吗？嗯、今天攻击这个莫斯科号，就是这个大战的第一枪吗？对，因为了莫斯科号太重要，太
2: 重要。它等于是黑海舰队的颜面呐、啊！每一次只要这个美国的航空母舰来，他就说：“我有莫斯科号，哦、我为什么莫斯科那么厉号号这么厉害呢？很简单，因为我上面有16枚的反舰飞弹，然后呢，这个反舰飞弹可以装核弹头，所以每一次呢，你只要跟中国或北呃不，只要跟美国或是北约有冲突的时候，莫斯科号就开出去，莫斯科号就开出去，可没想到今天竟然被集成了，那<笑>大家想都想不到事情。可接着大家讨论说，到底是被什么集成的嘛？反正他们现在讲，咬定是。呃呃，乌、呃、克兰自制的海王星反舰飞弹把莫斯科号集成，对不对？我先跟大家讲，事情绝对没有那么单纯，哦、因为在与此同时，莫斯科号被集成的同时，有一个北约的 E 3 A 的侦察机就在整个黑海这边去做所谓的标定侦察的任
0: 务，所以绝对没有想象的那么简单嘛。我们现在，你说你去查了航空轨迹图，航空轨迹图的时候。当然了，这个就是奥德萨旁边，莫斯科号在这个地方被击沉，在被击沉同时，美国的一、e、三 A， 这不是美国，是北约的，北约的一、e、三 A。空中侦察机就在这个地方，没有错。一、e、3 A 其实大家很好认，就它背上有一个这个圆
2: 圆的雷达这个盘，对不对？这个雷达盘呢，它是同时可以侦测所谓大气、地面跟水面，而且一次侦察200个目标，然后400公里内全部扫完。所以说，如果你今天大家会问的第一个问题，谁帮乌克兰军队去标定这个船舰的位置嘛？这是很清楚的。一伤害这边，他就可以做出这种标的位置，然后呢，要要把这个莫斯科号打下来也不容易哦。乌克兰是先派一个 TB2 就土耳其的无人机飞到莫斯科号的上面，然后莫斯科号莫斯科号就看到有 TB2， 对不对？对，赶快垂直发射去打这个 TB2。结果呢，刚垂直发射把 TB2 打下来的时候呢，打下来了、哦。对，但是同时呢，两个反舰飞弹从尼古拉耶夫跟奥德萨左右夹击莫斯科号，所以莫斯科号在这同时对。所以莫斯科当时啊，左右两边是这个所谓的火药库，就发生了殉爆。然后殉爆之后呢，莫
0: 斯科就沉默了。所以这件事情是那个无人机是诱敌之用的。对我以为说你要用无人机来干扰我，或者是来骚扰我，或者来攻击我，结果我我我还自得一买，说我把你打下来的同时。两枚穿肠而过，可是这个
2: 时机也太巧妙了吧，宝哥，因为从反击飞弹飞过来，再怎么样也会有几十秒到一分钟以上的时间差哦，他怎么知道这时候打呢？这时候，所以这里面有非常多
0: 怪事情发生。而且刚刚讲，哎、欸，这是我们刚刚看，莫斯科号是俄罗斯拿来宣传的，拿来吹牛的。你看它两边有这么多的导弹，对，可是偏偏刚好。夹击就夹在两边的导弹这边，然后让这些导弹发生讯爆。所以你看
2: ，怎么那么准？我打到船是一回事，可以这么精精细，的刚好打到莫斯科号的两边的导弹，而且呢，一枚从奥德萨，一枚从尼古拉耶夫，左右夹击，而且呢，就只用两枚，这已经太厉害了吧？我觉得这科技已经超乎我的想象了。如果有的话，我们去跟呃乌克兰去买海王星号好了，我们雄风飞弹不见到自己自制？然后呢，莫斯科号为什么被叫航母杀手？因为呢，它上面的弹头我讲嘛，可以配十六枚的 P 一千的反舰导弹，而且这反舰导弹呢可以装核弹头。之外，它上面也有萨姆三百，哦，它也有防空飞弹呢，它也担心自己会被集成呢。所以我是航空，我是航母杀手，我也有防空飞弹。对啊，所以说它已经把所有最好的好料都放在莫斯科号上面，结果呢，这是一次被集成嘛。这就是黑海的呃黑海舰队的脸面就这样被集成了，所以他也有垂直发射架，也有垂直发射，他是完全按照美规在做的垂直发射架，意思是我打出去的时候，我可以左右前后就是360度我都可以打，所以不是你标三有,<以>有，我现在俄罗斯也有，对，所以说这些事是非常非常好，非常非常先进的嘛。可是，在战略意义上是什么东西？这个莫斯科号一被打下来后，未来俄罗斯的舰艇敢不敢再进黑海？不敢进黑海。这对,对于乌东大会战有什么帮助？因为我们过去有在打仗的时候，莫斯科常常派乌俄罗斯的军舰在黑海，透过远程的舰队地的巡弋飞弹做远程的炮火支援。可是问题是，这场乌东大会战我们讲了，会是坦克跟坦克或坦克跟运兵车的大会战。这个时候呢，乌克兰已经把排兵布阵都排好了，帕拉丁什么什么一五五榴弹炮都来了。可是如果这时候，黑海被俄罗斯掌握了，用远程的徐一飞他去做所谓的炮火支援的话，全场战怎么打？对，所以他必须要先把黑海净空嘛，让莫斯科集权就知道，你有比莫斯科厉害吗？没有的话，那你船不要进来。这是很清楚的政治讯息嘛？然后另外一件事情，大家知道把你的海上火力给灭掉了。对，好，一部分说是大家说是海王星打，可是呢，因为不要忘了，之前美国已经给乌克兰 N S M 的反舰飞弹哦，有没有可能用 N 倍声反舰飞弹打？不知道，反正他讲海王星就是海王星。然后呢，现在整件事情到底是什么真相呢？也是一团迷。但是我很清楚的是，的整个黑海现在已经被进空了。
0: 好，所以冬平，刚刚我看了莫斯科的介绍，才知道哦。防空飞弹有防空飞弹，建设飞弹有建设弹，反舰飞弹有反舰飞弹，哇，什么都有，就就被两枚飞弹，而且刚刚讲的非常精准的打击，这你以前看过吗？两枚飞弹就把一个巡洋舰给干掉了
3: 。这次这个俄罗斯被打，总共前后打了四烧了吧？对，连这个四烧了，没有一烧的情况我看过的，<笑>都是都是我觉得匪夷所思的这些这个打法。那现在这个乌东之战呢、啊，当然是一个很关键的战役啊，呃，也可以说是这次这呃俄罗斯跟乌克兰战争的一个分水岭的战争，哦、对，是一个乌克兰会逆转的战争，啊，当然它的这个整个战术其实基本上没有变，还是游击队的打法袭扰，对，这个就是它的这个呃。陆军总司令，嗯，很早就定下来的，啊，陆军总司令他公开讲，这个大军团的作战只会增加伤亡，所以乌克兰的军队在应该是从二零一四年开始，他就是在做整个改变，啊，就是变成现在这个小分队作战的方法，然后这些小分队他是独立自主的，他不需要请示上级的，哦，他可以按照。战场的状况，自己做决定。作为一个班排的代理人就可以做了。是，是。然后这个这种打法，它必须在这个讯息的传递的平台上面要非常的呃通畅。对。啊，那现在我们已经看到了，实际上就是这样子。那现在这个战争变得就是说，它原来是等于说是一种静态的游击队哦，现在变成机动的游击队。动态游击。是它现在的装备已经变了。啊，悍马车啊，装装甲车啊，<对>这些都都都进来了。那从原来的防守游击队，在这个之前，我们看到的是防守。对啊，这个乌克兰的军队是躲在森林里面，<是>或者是躲在这个呃坑道里面这样子打。现在不是了，现在变成进攻的。主动出击是。那这也是为什么美国现在提供的东西跟以前不一样，的原因就在这个地方。所以这整个战场。会在这次的战争里面做一个很明显的逆转，而且，而且，他目标是要把这个克里米亚跟乌东全部打下来，而且我相信是可以成功的。
0: 那你把克里米亚跟乌东打下来，那普迪怎么下
3: 得了台嘞？他不下不了台也要下台啊！他现在下不来，是因为根本就没有给他台阶下，这个关键在这个地方，所以他必须要打下去。但是打下去，在我看来是不太可能翻转。我们我们看到了这个俄罗斯的军队到现在看不出来他有什么大的变变变化。对啊，他在前前一段战争里面，在失利的过程里面已经做了好几次调整了，但是调整的结果是什么？还是没有办法应付这个战场。这就是我先前讲的。他进来这个战场之后，他碰到的是一个他没有办法应付的状态，他现在也转不过来。那庭伟，我们在这一次的俄
0: 乌战争里面，就感到什么？感到乌克兰的军人神出鬼没，我想说哪加厉害？然后呢，现在我们看到，现在有消方媒体就打破不开哦，这是乌克兰的装备。你如果不看的话，你以为它根本就是美军装备。美军装备，刚刚讲，我有夜视仪，我有所有的装，哎、欸，战术的这种所谓的盔甲。我现在连我的镭射瞄准镜，整套下来，哎、欸，他们形容一个人，如果我在带这个所谓的
4: 标枪跟那个什么制导
0: 飞弹。我根本就是一个移动金库。对
4: ，没错，这个一个乌克兰的单兵作战哦，他身上的装备包含头盔、包含枪支，还有身上所有的配备啊，那些夜视镜也好，或者什么的镭射的这个瞄准镜也好，总共价值多少？一个单兵基本款是一万八千块美元哦。然后如果说再加上标签飞弹，对，加上标签飞弹的话，大概将近九万美元左右。所以等于说你身上带着什么台币，大概两百多万，在路上在街上跑的，不好意思。哎，像我当那个步兵是一个烂步兵，拿一个烂水壶，拿一个烂腰腰带，哎、欸。我让我全身装备一万块都不要，不一万块，满五千块都不到，<笑>不到是他五十万。对啊，所以现在不蔡总统说要改进我们国军的身那个各单兵的配备吗？那但是呢，其实还是比比不上美军啊，因为这个根本就是美军帮他武装起来啊。你看他上面那个夜视镜，那个夜视镜最贵的九千三百六十五块美元哦、啊，但是可以在晚上的时候可以针对那个呃包含敌方来来方面来讲的话，它的重量只有一个单单筒的一个望远镜这么这么轻而已，<對>所以它可以配备在。它的一个头盔上面，然、哦、来做这个夜视镜的一个功能。那另外还有反射瞄准器，这个它比较便宜一点，七百五十块美元。那往下看的话，还有这个主瞄准镜哦，这是配备在这个枪支上面的。这个瞄准镜带有三千五百九十九块美元。主瞄准镜放在这个地方，对，就是在这個,个 U A R 十五步枪的这个上面配备一个主瞄准镜，它真的有那个东西，就是看到哪打到哪对，然后这个主瞄准镜当中前面再加上一个镭射瞄准器，就可以在夜间的时候用红外线来锁定这个敌方的这样的目标，然后夜间打上去的话，包准百分之百就绝对会打中哦、喔。所以你看到这个配备来讲的话，总共加起来加上那个镭射瞄准器，可以加起来大概5200块美元左右。光是这个东西来讲，再加上夜视镜哦，都。已经达到一万块美金以上了，所以你看到这个乌克兰的看哪打哪，对乌克兰他的一个这个这个士兵来讲，单兵来讲的话，还有身上的战术膝形具啊，或者是夜视仪的折叠固定扣啊，这些拉不拉筋的全部加起来以后，大概总共刚我们提到一万八千块美金哦，大概就是将近台币五十万美元。是所以这个事情来讲的话，你看乌克兰军队有多少人？每一个军队如果要配备这些武器来讲的话，要花花多少这个军备？那你看到俄罗斯，俄罗斯的军备来讲的话，他身上只有什么？用那个什么那个呃塑胶板，或是用相关的这个那个酒瓶啊，或者什么放在他的这个这个這個,这个所谓的护这个护卫盾里面当中。所以你看到他的防弹背心这些东西都是不足够的。那你怎么跟乌克兰的军队来比呢？董事长，我们要讲战争虚实难辨，虚虚
0: 實,实实。在这个战争里面，到底刚才讲这个非常重要的莫斯科号被给打掉，那是一个新的战场状
5: 况的展现吗？对，完全百分之百，因为我绝对不相信这个事情是一个运气好偶然事件，这个一定是一个，这是非常非常战力非常强的一个俄罗斯的主力战舰。对，怎么可能会在没有护卫的情况之下，就是在这个。在他的这个、这个、在他作战的情况之下被打掉，这是、個、不可能的事情啊。所以只有一个道理可以讲，就是所以也就是说，美军或是说美军跟北约的部队，他们在空中在整个情报跟反情报系统完全掌握住了。所以你刚刚已经讲了，他有这个一、e、三 C 啊一三 A <對>在同一个时间在空中指挥嘛？没错<錯>，所以那个空中指挥才是关键啊。那空中指挥，它能够指挥到地上的飞弹的导引的制导系统，这个才能够这個、才有可能射击成功、啊。所以说
6: 这
0: 张图是关键，因为我们特别去调出了当天的时候所有的空中轨迹图，也就是莫斯科号在奥德萨外面被集成的时候，旁边在上空是谁？是北约的 E 三 A 在旁
5: 边。对，对。那我们讲北约总共有十八十八架 E 三 A， 全部部署在波兰，现在全部集中在这里了，你知道吧？所以它每天在上面不断的飞，不断的飞。所以我我根本上认为说，这就是一个空中预警机的一个指挥系统。对，就指挥的奥德赛的飞弹。好，都这张图看得更清楚。啊，它大概在
0: 这个位置，奥德赛这边，然后在空中预警在哪？就在这个地方飞，就在这个地方，而且就在这个
5: 离它最近的地方。你要不要打八字形。不，它这个空中预警机它的覆盖范围哈。哦一架预警机上去的话，可以覆盖整个波兰一个国家的范围哦。它的覆盖范围是非常广泛的，所以它我根本上认为就是这个情报给了地面，然后这个地面他们连就形成一个连结合出来一个协同作战的能力，才有可能打到这个军舰。因为军舰是在进行中的，它在行动中的目标要怎么打它？一个乌克兰有那么大力量吗？一定是非常精准的计算到好，所以那个制导系统。其实是在这、那个这个空中预警机上面才有可能做到，对，否则这个完全是高 AI 化的一个现代科技化的作战方式。OK， 那就我们可以就。就而且我跟他讲、哦，他今天要打还没那
0: 么容易。我们还觉得特别差了，今天为什么俄罗斯敢去吹牛这个莫斯科号？我不但我的火力非常强，哎，我有雷达，哎。我的雷达也可以侦测，你想靠近我
5: 也没那么简单、欸。是啊，而且你如果说这个雷达本身也有，也也可以侦测到你的这个 P 三，你的空中预警机所发射出来雷达波，它通通知道啊，那、啊、怎么会那么厉害的情况之下？所以这个里面，我觉得美国情报单位敢那么有把握，认为说这是一个革命性的战争，他们已经布置了非常多的高科技的条件在这个里面。<對>好，那你看这个问题很简单，这两边的差异性就很清楚了嘛。那这个俄罗斯的目标是什么？就是一下这个城市，那个那个乡村，所、就、以、是、要要占领这个地方，占领那个地方，就有各种不同的城市的这个城市的保卫战或是攻击城市的攻防是俄罗斯的部队的主要目标，对不对？對但你有没有听过乌克兰有城市攻防？没有啊，他这边他没有说他干什么、啊，对，所以他所以还是我们讲了嘛，因为现在美军的作战方式或者美军跟西方作战方式。他根本就是针对你的部队的主要的资产来做攻击。如果是这个作用嘛，今天就已经证明了嘛。他把一个将近上亿元美金的一个战舰，用一颗两颗飞弹把你干掉。对，那这个两个就成本跟成本效益的关系嘛。同样这个道理，它会继续发挥下去。它不是一个偶然事件。所以在这里面来讲的话，哦，第二个你也看出来的，那这个所谓这个集中跟分散的作战概念，乌克兰的部队会完全分散。它会变成一个小班制的，<对>然后又集中小非常精锐的精准的武器去攻击你的高价值资产嘛？这就变成这个方式嘛？所以在这个方式来讲的话，俄罗斯怎么会占那便宜呢？所以这个事情我我也不排除，我认为东平东平兄讲的对，他有可能会对，因为他为什么要守东乌东这个地区？因为乌东这个地区有一个优势。就是第一个，他有克克里米亚，对，克里米亚<對>经营很多年了，他有非常多的后勤资源运输的可能性。他为什么把黑海把它封锁住？<對>因为克里米亚可以直接供应上面，因为后勤是最重要的。的。当然，现在打的就是打后勤嘛。他打，所以他克里米亚有可能被攻击，就是他有，他是负责后勤工作。是。还有我们不要记得，一个礼拜以前有两架直升机飞进了俄俄罗斯的国际里面，有油弹炸他的燃料库嘛，把它炸掉了嘛。那所以换言，他在这个乌东地区的优势，莫斯科的优势哪里？就是他距离他俄罗斯的本国很接近，<是>所以他这个俄罗斯本补给线比较短。对他这它这个整个的这个这个,這個后勤补给线，他能够供应的上来，就源源不断的供应上来嘛。所以换言之讲，下面一个攻击目标在哪里？就是这个你的后勤补给是主要目标嘛。如果我把你后勤补给截断的话，<對>你前面军队。是完全变成废物，就跟那个废铁，就变铁棺材，这边挨打了嘛。然后最后一个就是说，这个因为这两个作战的概念会不太一样了。那这个概念不太一样的情况之下，我认为啦，这个按照目前的技术而言的话，美军是占优势。你看昨天有一个英国的指挥官，英国的训练官不是在讲，<是>他说我在训练他们，但是我偶尔也会到第一线去指导他们。<对>什么叫指导？带打仗、参战了嘛。所以我认为这个战争的实际的情况。我认为美军跟北约的部队已经介入在第一线跟他干了。好，辉正，现在最怕什么？怕普京抓狂，因为是他们接听到了一个
0: 小兵的通讯。小兵说他们现在收到一个命令，他不是五月九号胜利胜利日时候要凯旋哥凯旋回国吗？他说如果做不到的话，要把他们现在所有占领的地方要把它移成地平线。我想什么叫移为地平线？就是地平线以上的东西都没有了
6: ，夷为平地的意思。而且这个话呢，还真的是截获出来。然后这个士兵是在哪里？在卢比呃日内这个地方哦。他们说这些士兵目前为止正在挖壕沟，并且呃摆设了一个攻击的阵地，然后又持续在这边占领在这边。结果呢，他们的这个将军告诉他们说。如果在5月10号之前没有成功，也就是我们都知道5月9号上面的预定的胜利日嘛。如果说这个5月9号胜利日的这个任务没有达到的话，那他们就要把一切夷为平地哦。而且他们正在包括说我们要解放卢比日内，还有包括利西呃昌斯克跟北顿内斯克这些，全部都夷为平地。其实这是非常可怕的一件事情。但是因为也因为截获到这一个录音档，所以让他们证实的就是说，你看。普丁从头到尾都下令，俄罗斯的军人必须对、啊、平民开枪，而且可以说是。所有地平面以上的生物全部都聚集。然后现在那个包括他们一些投降军人，他们都讲说，我们呃确实是有接获到命令，任何移动的人全部开枪打死，不论是不是平民。还有呢，他们就说有一些那个卢比日内的居民是包着那个白色的绷带带来我们面前、嗯，那不就受伤了吗？就受伤了。但我们所接获的指示就是，也是把他们给呃击毙。所以他们就说，他们这些人到目前为止全部都镇守。在那，那这一个这样子的人呢，出来的证词，这个被俘虏的这个俄罗斯大兵的证词，也等同于是指控所有的一个所谓的呃种族灭绝的行动，就都是由普丁这边来下令。那现在大家最担心的一件事情是，俄罗斯有没有可能用所谓的核物？现在有几种方案出来，吓
0: 人，对，哎、有可能吗？
6: 哎，有，而且这个是谁出来讲的？这个是呃、啊、前俄罗斯的总统，那现在是俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫哦，他突出来讲什么呢？我们都知道最近不是包括梅德韦杰夫对普丁最好的朋友。那我们知道这几天不是大家在讨论说芬兰跟瑞典是不是要加入北约？那本来那个俄罗斯的那个克里米林公的发言人有呛枪，结果又被芬兰的那个女总理呛回去，马林就是说啊，如果你们要。要这样采取任何行动的话，我们这边有二十万的你们的先烈们，你们等着跟他们一起陪葬。结果这话没有说完，你看这个呃的普丁最好的朋友又跳出来讲话，他说如果瑞典跟芬兰加入北约的话，俄罗斯就必须要巩固陆海空的边防，包括。共属核武，而且呢，波罗的海的无核武的状态也可能不再讨论，所以等于是讲说，哎、欸，把整个战术层级拉高到变成动用核武是一个选项了，就是其实是让人家觉得非常可怕，就没有想到立陶宛国防部长就他讲什么，他说啊，事实上呢，就算没有现在这一次的安全的这一次的军事冲突，我们都知道，俄罗斯早在立陶宛一百公里处呢，核武一直放在加里宁格勒，所以换句话说。就算北约跟呃呃不，就算芬兰跟瑞典这一次加入那个北约，事实上你们呃、啊、有没有加入？你们核武都已经在这边了，根本跟这个有没有加入没有任何的关系。那现在其实呢，呃、啊、乌克兰当局又开始说，呃、啊、俄罗斯有可能动用核武的几种剧本。第一种剧本就是俄罗斯的大兵可能会穿上乌克兰的衣服，然后进行相关的一个攻击行动，然后就说哦，你看乌克兰人都来攻击我们俄罗斯人，而且造成非常大的死伤，所以我们必须要出动核武。另外一种就是俄罗斯自导自演，连衣服也不穿了，就直接哦弄了一大堆事情之后，然后就说这完全都是乌克兰所下的毒手。简单讲，就是他只要是想要往核武这方向的话，其实愈加是最何患无辞。